0: David Cameron går av nå, og Storbritannia får en ny statsminister før Dagsnytt er over. Theresa May lover å bli en sterk leder og knuse Labour ved neste valg. Regjeringen vil kreve mer av nesten 150 000 nordmenn som får arbeidsavklaringspenger. Tiltaksløst, mener Arbeiderpartiet. Som å kollidere med et lovtomt rom, sier kvinnen som ble påkjørt av en utenlandsk diplomat som fyllekjørte. Diplomaten kan ikke straffes. Mange norske idrettsutøvere kan bare drømme om OL i Rio. Ingrid Kristiansen møter idrettslederne til debatt om hvor fort du må løpe for å bli med på lekene. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2. David Cameron er på vei til dronning Elizabeth for formelt og tre av som statsminister, Gry Blekaste-Almos, utenriksmedarbeider og tidligere london Du står utenfor Downing Street nummer 10. Hva har foregått der du er?
1: Ja, der har det foregått att David Cameron forlot stedet for ti minutter siden, cirka. Da hade han sagt sine avskedsord til staben sin her, og til alle de fremmøtte mediemenneskene. Han tokket staben sin. Han sa at det var den største ære å få lov til å tjene landet i de sex årene han nå har vært statsminister. Han uttryckte stor tro på att Theresa May er en god statsminister för detta lande vidare. och eh, så tackade han familjen sin, eh, sina tre barn och sin kone Samantha som alla var med han eh rätt föran dörren nummer 10 där han tackat av.
0: Hur var den sista dagen hans eh, som statsminister?
1: Jag har lite problem med att höra dig och så hör jag mig själv på öret så jag bara säger för att i tekniken visste kan höra nog med det så är det fint om du också gentar frågsmålet ditt.
0: Jo, Vi lurer på, du satt jo i presselosjen i underhuset da det var den siste spørretimen han deltok i. Hvordan var han siste dag som statsminister?
1: han var ju väldigt upplagt må jag si och eh, han har ju hela tiden varit en humoristisk eh levererat humor då i frågetimarna varje onsdag genom de sex åren men idag övergick eh, han sig själv närmast det var en väldigt humörfylld eh, seans eh, men det var också allvar och det var också känslor eh, men det var väl först och främst en humorn som eh, stod fram. Det blev till for exempel föreslått att när han nå är eh, ledig på jobbmarknaden så kan han ju för exempel vill ta som toppgear programledare eller som landslagstrener för det eh, engelske fotbollslaget eh, eller om man kanske vill vara med i Scalvy danse eh, men David Cameron svarte då att nej kanske like grejt att at han heller blir värdene som en backbencher i parlamentet framöver för de andra jobben är kanske om muligt ända vanskligare än den att lede Storbritannien
0: og det var jo også øredøvende trampeklapp for ham fra alle sider i underhuset da han forlot salen. La oss bare høre litt.
2: The last thing I'd say is that you can achieve a lot of things in politics. You can get a lot of things done. And that in the end, the public service, the national interest, that is what it's all about. Nothing is really impossible if you put your mind to it. After all, as I once said, I was the
0: future once. Thank <laughs> Ingenting er umulig. Jeg var fremtiden en gang, sa David Cameron. Hva sier du om hans posisjon i, i britisk politikk og hva han har gjort i de seks årene han har hatt?
1: Nej, han var jo upptatt av att beskriva sitt virke, sitt eftermäle som en som har riddat upp i brittisk ekonomi. Minnet om att han kom till makten i 2010 så var brittisk ekonomi i krise. Han har stabiliserat den, menar han. Han har också ledet landet genom en koalitionsregering i fem år för han då vant majoriteten av stämmene rent flertall för det konservativa partiet e i fjor Eh så detta var han upptatt av och understreckte eh vad viktig ting han hade åknat i disse i disse årene. Men oppositionen var ju med på den trampeklappen. Det var först och främst på hans sida av underhuset att det blev jublat eh och då var det stående applås, men de satt mer rolig då da David Cameron förlot underhuset på den motsatta sidan där eh Labour oppositionen hör hemma.
0: Det var bra du fikk rettet opp det bilde Gry Blekast i Almos. Hva skjer utover kvelden? For, for nå kommer jo de store endringene og det som vi bli kommentert i dagisvis i Storbritannia.
1: Ja, altså det som skjer nå er jo, som du var inne på, att David Cameron er hos dronningen, der han søker och får avskjedd. Og så kommer Theresa May til dronningen för da å få oppdraget med å lede landet. Så er det ventet at hun altså også kommer hit. Da skal hun flytte inn her i leiligheten over nummer 11, faktisk. Det er en större leilighet enn den over nummer 10. Og så begynner selvfølgelig arbeidet med å lede Storbritannia ut av EU. Det blir vel den det er den første oppgaven. Hun må først sette sammen en regering, Det er att at nå i ettermiddag kommer til å annonsere noen av nøkkelspillerne hun vi har med sig i regeringen. For eksempel så må hun utnevne en ny innerriksminister. Det er den jobben hun selv har hatt i seks år. En innerriksminister må, land... må landet ha når hun nå blir statsminister. Og så er det ventet att hun også kommer til å navne noen av de andre tunge ministerpostene i Theresa May-regjeringen.
0: Det, det har vært mye snakk om i Storbritannia er jo at det kommer til å bli mange kvinner i regjeringen og at det kommer en egen minister for å tre ut av EU Brexit. Er det noen navn som svirrer rundt deg der du sammen med helikopterene der det står?
1: Ja, for du hører elikopsten, er godt. du godt. Det er mange ø, navn som svirrer ø, rundt. Det er riktig det du sier med at likestillingen er et viktig poeng for uh, Theresa May. Eh, Cameron-regjeringen har i underkant av en tredjedel uh, kvinner. Eh, nå er det ventet at det blir mer 50-50. Uh, eh, det er spekulert i om uh, det kan komme en kvinne inn i den tyngste uh, ministerposten ved siden av statsministeren, nemlig finansministeren. Finansministerposten. Den är det George Osborne som i dag har en lojal spiller til David Cameron. Det er nå trolig sånn at han ryker ut av regjeringen. Men utenriksminister Philip Hammond er ett annet navn til akkurat den posten. Men det er altså veldig mange navn som svirrer, og veldig lite, man vet akkurat nå. Man lurer jo for eksempel også på om for eksempel Boris Johnson eller Michael Gove, de to brexit-generalene, om man kan kalle dem det, får en framskruttposisjon eller ikke i Theresa Mays regjering.
0: Takk skal du ha. Gry Blekaste Almos. Vi kan følge deg videre blant i Dagsrevyen når Dagsnyttatten går av luften om vad som skjer og hvilke namn som kommer i London. Kristina Soli, du har selv arbeidet som politisk rådgiver blant tåleriene, det konservative partiet, i underhuset i, i tre år. Og sammen med Theresa May. Hvordan er hun?
3: <laughs> ja, hun var sjefen til sjefen min. Bare sånn at det er sagt. Hun är en tøff dame. Hun er uredd. Uh, jeg uh, synes hun alltid var väldigt vennlig, men en person du kanskje ikke kommer helt inn på. Hun er litt distansert, og hun er altså kjent for å ikke være med i noen av disse klikkene som så gjerne oppstår innenfor House så Commons og innenfor partiene. Da. Hun uh, har jo masse erfaring, og er en uh, veldig, det man kaller en no-nonsense politiker, som bare får jobben gjort. Det var sånn hun lanserte i eget kandidatur. Hun er en som bretter opp armene og gjør det som må gjøres. Jeg vet så av byråkratene som har jobbet under henne, så er, det, er hun kjent for å alltid være veldig grunnig, leser alle saksdokumenter, og hun er veldig vel respektert både de og de parlamentariske kollegaene sina.
0: Jan-Erik Rindheim, leder av Europabevegelsen og statsvitter i tankesmin Sivita. Noe av det viktigste hun skal gjøre er å ta fatt på brexit, få Storbritannia ut, sette i gang denne 50 som formelt gjør at de kan begynne forhandlingene med EU om, å, om betingelsene for å tre ut. Hvor godt er hun egnet til å gjøre det? Jeg tror den er
2: veldig godt egnet til dette, det helt riktig som du sier at den karakteristikken av personen her vil nok gå veldig godt sammen med den viktigste personen i EU, nemlig Angela Merkel. Og de har jo väldigt mange likhetstrekk, veldig pragmatiske, som du sier, veldig erfaren også fra partier, kjenner politikken ut og in De vet hva som må til. Men det er klart for, for Tyskland så er Storbritannia den tredje største eksportmottaker, og veldig viktig, og 47 prosent av Storbritannisk eksport går til EU, så her må
0: det finnes gode løsninger for en fortsatt god handelsavtale. For hun, uh, Theresa May, har jo vært for å bli i EU, og likevel sier hun nå klart og tydelig, brexit betyr brexit. Det er ingen tvil om at Storbritannia må ut fullt og helt. Hvordan... Skal det skje, og vem kommer til å få den jobben som statsråd for brexit, tror du? Eh,
3: nei, det, det spekulerer så mye i, i det. Det som også sies er at fordi at hun var i Remain-leiren, eh, Remain så vil hun antakeligvis være enda tøffere i forhandlingene nå med EU, for hun må bevise både for livsiden og Remain-siden at hun kan lage den aller beste dealen for Storbritannien nå utenfor EU. Brexit-ministeren, et av ryktene er Chris Grayling, som var i liv og som har nå ledet hennes kampanje som ny partileder. Det er et, et hett het navn i den debatten.
0: Det får vi kanskje vite senere i kveld. Det var jo den hun hulme i det konservative partiet rett etter at det ble klart at folkeavstemningen sa ut av EU. Og, og Boris Johnson trakk seg som lederkandidat så så var det snakk om andre også men det ble ingen kamp fordi alle trakk seg. Er det et lykketreff for de konservative?
2: Asså.
3: Jeg tror at det, er, det har skjedd mye i det konservative partiet hvis du sammenligner med på 90-tallet og tidlig 2000-tallet hvor det var helt kaos om hvem som skulle lede partiet som også førte til at de ikke vant noen seire i, parlamentaris i de parlamentariske valgene. Det er nå helt borte. Nå har alle gått bak Theresa May og støttet henne med en gang og Andrea Ledsom trakk sig. det var de to kandidatene som var igen med den begrunnelsen at vi kan ikke ha en ni ukers opprivende valgkamp nå. Det partiet trenger, og det landet trenger, er stabilitet.
0: Du som känner partiet litt fra innsiden, tror du det er slik at disse har trukket seg alle helt av seg selv, Michael Go, Boris Johnson og Andrea Leidson? eller har noen sagt att nå må vi samle troppene?
3: <laughs> Jeg tror Michael Gove trakk seg fordi han ikke fikk tallene. Han fikk ikke noe støtt etter det han hadde gjort mot sin partifällle Boris Johansson. så de två blev nog offer för sina egna spel, men Therese May har ju inte tagit någon snarvegar. Hon har alltid haft ambitioner men har bara hållit stök kurs och det på slutet då så var det hun som bara satt still i båten och gjorde det hon alltid gör och det är bara att göra jobben. Men Andrew Ledsom traxade nog att en dubbelgrund det ene var det en sa att partiet och landet trenger ro och en leder som alla kan stötta. Og da hadde også Theresa May fått 60 prosent av støtten i, i partiet allerede. Men det var også fordi at hun er veldig ferske i hjemmet, og jeg tror hun hadde fått kjenne på vad det virkelig ville si å være i illen. Hun hadde fått mye personlig angrep i uken før hun trakk seg.
0: Labour er derimot i, i full opprivende konflikt om lederverve Kan det gjøre at hun får rett at jeg vil knuse Labour ved neste valg, Igrinde? Ja,
2: det kan det veldig godt, og vi ser det jo over hele Europa, at begge disse to partigruppene, de, de konservative, altså det norske Høyre da, og Socialdemokraten Arbeiderpartiet her i Norge, disse to ansvarlige partigruppene sliter over hele Europa. Så det er klart sånn opprivende Konflikter som vi ser i Labour i Storbritannia nå med Corbyn som er så upopulær blant eliten, men så passpopulær da bland krasrota, er veldig ødelengende for partiet. Og det er klart, hvis nå Theresa May greier å få dette till og få en god avtale med EU, og det tror jeg nok hun er den rette til å så er det klart at det konservative kan knuse Labour ved neste valg. Men dette er to partigrupper som sliter oss generelt sett. Det er også de som generelt sett forsvarer det europeiske prosjektet med stor motsatt fra mange partier.
0: Du nevnte Angela Merkel, mm. Tysklands forbundskansler, men hvilke andre samarbeidsmuligheter har hun i EU? Hvor tror du hun vil finne? alliansepartnere for å komme seg ut av det med skinn Vi behold. Jeg for den konservative partigruppen i EU da,
2: altså rett og slett gjennom partikontakter og nettverk med Angela Merkel som sjefen over alle sjefer. Og med at de to ser ut til allerede å kommunisere bra, de har veldig lik bakgrunn så tror jeg nok det kan være en vei inn til et godt samarbeid på den konservative siden. Og da er det selvfølgelig viktig at den motsatte siden klarer til noe lignende, og ikke bare gi retter når du har hatt disse sterke motstandsbevegelsene mot det europeiske prosjektet, så er det også viktig at de samler sig om projektet, og samler seg om få en god avtal med Storbritannia som er viktig for Europa.
0: Det er jo tross alt et splittet land på tvers av de politiske skildelinjene. Hvordan skal Theresa May klare å, å samle ikke bare sine egne folk i, i de konservative, men befolkningen om om regjeringen?
3: Jeg tror sammensetningen av regeringen blir det første steg, veldig viktig. Da må man jo ha en god balanse mellom de som var i livleieren og de som stemte Remain. Eh, rett og slett fordi det er den største politiske utfordringen hun står foran, altså Brexit. Men det blir også en, en tøff... Eh en tøff kamp med Skottland, og i Prime Minister's Questions i dag så var det jo representantene fra SMP som var de eneste som fortsatt kritiserte Cameron i en halvtime som var så de preget...
0: De skotske nasjonalistene også, ja. Ja,
3: som var preget av, av honnør og respekt i han, så var det fortsatt de som kjørte på og kritiserte han for det han hadde gjort med å få landet ut
0: og svarene blir klare etter hvert, hvem hun velger til å gjøre jobben sammen med seg. Blant annet, tror vi, noen i Dagsrevyen senere kl 19. i NRK 1. Takk skal dere ha. Kristina Soli, som selv har arbeidet hos de konservativ som rådgiver. Og Jan-Erik Rindheim, leder i europa og også i tankesvinn Sivita.
1: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
4: og NRK 2.
0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger fra NAV. Det blir klart etter at arbeidsminister Anniken Haugli la frem flere, faktisk fire, forskjellige forslag til innstramminger i forrige uke. Regjeringen ønsker blant annet å trekke 10 prosent av støtten til dem som mottar såkalt arbeidsavklaringspenger, AAP men ikke møter opp på aktivitetene som NAV legger opp til. Målet er at færre skal få arbeidsavklaringspengene, og at de ikke behøver å få det like lenge. Og Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre. Dere har jo lenge syntes i Høyre at det er et problem, at det er mange, og særlig unge mennesker, som, som lever på, på trygd. Hvorfor kommer disse forslagene først nå?
5: Nei, de kommer jo fordi de er basert på tre store forskningsrapporter som ble levert for ikke så veldig lenge siden, som gjennomgikk AAP-ordningen. En fra Proba, en fra FAFO, en fra Sintef, en grunn til gjennomgang av denne ordningen. Og det vi ser er jo at Arbeidsavklaringspenger slik det fungerer dag er nærmest et skoleeksempel på hvordan man ikke burde lage en trygdeordning. Det er en trygdeordning som er så vanskelig å forstå at veldig få brukere egentlig forstår den, derfor forenkler vi den. Det er en ordning som gjør at veldig mange ufrivillige ender opp som passive trygdemottagere, derfor sørger vi for at man ska få bedre oppfølging raskere. Og så er den også ett resultat av ett system der flere mennesker blir plassert på den fordi det mangler gode alternativer for dem i trygdesystemet. Det er dumt for dem som burde ha fått en annen type oppfølging, og det er dumt for dem som skal være på AP og derfor så endrer vi også ordningen deretter.
0: Torstein Feth Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, dere har jo kritisert forslagene som nå er sendt ut på høring. Det høres jo lovene ut hvis målet er å få flere til å jobbe og ikke motta denne uklare ordningen?
6: Det er jo et mål med helt klart er enige om. Jeg tror jo at problemet med arbeidsavklaringspenger er nødvendigvis ikke er at det finnes, men at ordningen ikke fungerer. Og jeg mener jo at regjeringen angriper problemet fra helt feil vinkel. Folk som vil jobbe, så vil bidra, de får ikke i dag et tilbud om det, de ble heller sittende passive. Høyre er kun opptatt av å bruke pisk. De nye forslagen handler kun om innstramminger, ta fra folk støtte, en kutte stønader, kutte til de som har aller, aller minst i fra før. Men Arbeiderpartiet er mer opptatt av å gjenreise an i arbeidsavklaringspenger, altså for arbeid, der er den store innsatsen som rettes nettopp mot å gi folk et tillbud at den kommer seg ut i jobb eller utdanning. Derfor har vi for, for eksempel foreslått et NAV-ung som sikrer nettopp dette, der man får bukt med det som er problemene for de som er på tiltakene, sånn at den kommer ut i jobb, kommer ut i utdanning.
0: Henglund, for hvis målet er for folk jobb, og ikke nødvendigvis av arbeidsavklaringspenger, så øh, kan man likevel dra i den andre enden, fremfor å kutte støtten
5: ja, men det der med kuttestøtten, la meg bare ta det først. Det. At det vi gjør der er at vi innfører en mildere sanksjon enn det som finnes i dag. Det er slik at hvis man er på arbeidsavklaringspenger i dag, så kan du miste hele støtten dersom du ikke møter opp på aktiviteter over en viss tidsperiode. Og vi, i etter anbefaling fra forskningen på dette, innfører en mildere sanksjon, altså en snillere sanksjon for å si det på den måten, for å att passa på att aktivitetskravena blir uppfyllt men men vi kan
0: se bare... vad slags aktiviteter snackar vi om hur ofta de? är det i altså
5: som er på arbetsanklaringspengar de skall ha en aktivitetsplan og der kan det være behandling det kan være tiltaksplass eller vi kan være en kombinasjon av disse to tingene samtidig, men noe av problemet med AAP-ordningen slik den i dag det er jo at det er såpass mange på den nå at uh, veldig mange hører fra NAV kanske en gang i året noen hører fra NAV når det har gått tre og et halvt år, og dette ønsker vi å gjøre med, både ved å sikre at de som trenger en annen type oppfølging faktisk havner på riktig sted i systemet men også ved å sørge for at de som er inne på arbeidsavklaringspoenger får den oppfølging oppfølgingen de skal
0: ha. For å ta, ta det poenget med å møte opp, altså det er vel et minimumskrav, og det er tross alt en mildere sanksjon enn i dag hvor vi da kan miste alt. Ja, det er jo til med innenfor bidagens regelverk muligheter å stille sånne krav, og det gjørs i veldig
6: stort mål, men igjen, problem er at folk ikke får det tilbudet. Og jeg synes jo denne regjeringen har hatt en beslutningsvegring. Her har de suttet i regjeringen i tre år, som har vært ganske frustrerende for Heggel i Norge, sitter i Arbeids- og sosialkomiteen, og ser at etter tre år, med rent borgerlig flertall så har ikke regjeringen klart å komme opp med noen ting annet enn litt mer pisk, litt mer innstramninger. Men hva kom dere opp med? Dere satt jo også
0: i og, og... Men og, og statistikken
6: taler rett og slett mot det her. Er det flere ja. som kommer på trygg, flere som kommer på sosialhjelp? Når vi satt i regjering så oppretter man av vi har opprettet arbeidsavklaringspenger. Vi eh, forbedrer det. NAV lærte å bli bedre. Og med NAV Ung, vårt forslag nå, så vil vi kunne ta det de neste skrittene gjøre det enda bedre. Og det er ganske håreisen å høre at Heiglund her sitter og sier at NAV-performen ikke fungerer. Altså vil Høyre tilbake enn der har tre ulike eh, svingdører og dere ikke, ikke eh, har et samlet NAV. Det er jo et åpent spørsmål. En som
5: vil oppløse NAV, det er en debatt ingen i Norge tar i det hele tatt, så jeg skjønner ikke hvor det kommer fra i det hele tatt. Men det så interessant at du er stolt over din, genom eller Arbeiderpartiets gjennomføring av NAV-reformen. Det er en av de så langt en av de minst veldig kunde reformene noensinne gjennomførte i norsk historie. derfor vi tar grep for å ta en avgjelig av tid. Men det år for
0: å ta det grepet? Nei, det, du snakket om at det var mye forskning bak det, men uh, det tok tre år for å komme til. Og, og det dere foreslår, altså at det skal gå maks 12 måneder mellom hvert oppfølgingspunkt, det er jo ikke, altså ett år er minimumskravet, det er da... Uh, ja, Litt hvitt. De det er det
5: absolutt et minimumskrav, og minner om at med den AAP-ordningen som finns i dag, som er Arbeiderpartiets verk, så er det jo slik at mange må vente mye lengre enn det. Og vi setter da dette som et absolutt minimumskrav. Men la meg også si, kommer disse forslagene for sent? Skulle man ønske at slike forslag kunne komme tidligere? Ja, selvfølgelig, men vi var også altså opptatt av å sette noen forskningsteam på den ordningen, og se hvordan denne ordningen kunne bli bedre. Det gjorde vi tre ulike, Proba, Sintef og Fafo, som har levert grunnig rapporter på dette. Vi, skjønner, vi, vi kan dessverre gå inn i
0: alle resultatene, nei, men, men vi, nå skal jo disse forslagene ut på høring. Vi er opptatt av å levere
5: disse forslagene basert på den forskningen som har gjort.
0: Og de skal jo i tillegg ut på høring, så, så da vil jo alle få sagt siden om hvordan de tror det kan fungere og
6: dessverre understreker det bare beslutningsvegringen til regjeringen. Her er det sende den fire forskjellige modeller ut på høring, en 7 enormt mer på å ta beslutningen, og det virker egentlig som man sitter og venter på at en ny regjering skal komme og ta og få bukt med dette og bare få svar på denne avreformen og. Det var jo aldri sånn at med samme var ferdig med noen avreform. Dette snakker om 7000 ansatte, en del av hele statsbudsjettet, og det er jo naivt å tro at det ikke vil ta mer enn et par år å bli ferdig med denne reformen. Men vi si noe om den med forskningsrapportene. For det er ganske spesielt å høre Heggelund her, for den regjeringen har jo hoppet bok over den viktigste anbefalingen fra forskningsrapportene. Og det står i Sintet for Fafos rapport at den største svakheten med arbeidsavklaringspenger i at NAV-kontorene ikke har ressurser til å gi den tette oppfølgingen som var intensjonen med ordningen. Og dette er det ingen forslag om. Det er opp til 300 saker per saksbehandler. Okay. Og sier seg selv vil de at få bedre oppfølging
0: under. disse 145.000 som får AAP? Vil de få bedre oppfølging med reformen? Eller vil bare flere bli uføretrygdet i stedet? For det viser seg at seks måneder etter at folk har sluttet med det i dag, så er 35 prosent uføretrygdet.
5: Korrekt, og det viser jo hvordan ordningen i dag for veldig mange bare er en venteordning på uføretrykk, og det er jo akkurat det vi gjør nå med, ved å sikre tettere oppfølging. Ja, sikrer, altså dere setter et krav oppfølging.
0: om oppfølging hvert år. Vi mm. Det minimum. det, gjør, det minimum, mm. men det burde ikke nærmest være et maksimum. Det altså, burde ikke være mye strengere krav.
5: Nei, det burde jo ikke være et maksimum. Nei, Nei, det burde jo aldri sikre,
0: men det vi hører er at hvordan sikrer du tettere oppfølging ved å være og kravet?
5: Ved å sikre at det er de som faktisk skal være på AP som er på AAP, og at de som mangler ett alternativt et trygdesystem i dag får det alternativet og får den oppfølgingen de skal ha i stedet for AAP-oppfølgingen. For det, det som er noe av problemet her, at det er en del mennesker som blir plassert på AP av mangel på alternativer. Altså, og, vi, og vi må stoppe vi, der,
0: og så får du sluttere flikk. AAP ja, jeg, en venteordning at det er bedre å få dem der de skal være og kan få den riktige oppfølgingen. Ja, det er jo
6: derfor jeg bruker de siste sekundene til å si litt mer om Arbeiderpartiet som løsning, for vårt forslag med NAV-ung om nettopp dedikert oppfølging. Vi skal ha tre måneders oppfølgingsplikt, slik at den nettopp får fullstopp de som vil ut i jobb, vil ut i utdanning, som å oppnå det forslaget målet. ligger
0: ikke på
5: bordet. Det er interessant at han nevner ung, fordi at nå driver vi å rydde opp i de misslykkede ungdomsordningene Arbeiderpartiet allerede har skapt. Vi ska gå fra tre ordninger som ikke fungerer, til en ordning som fungerer. Vi må stemme for NAV-ung.
0: Takk skal dere ha. Stefan Hegelund fra Høyre og, og Torsten Fett Solberg fra Arbeiderpartiet. Natt til 3. januari i år kolliderte en sør diplomat med en varebil i Oslo. Diplomaten var påvirket av alkohol og kjørte på rødt lyset. På grunn av diplomatisk immunitet kan ikke den norske staten straffe straffeforfølge ham, og den sør-afrikanske ambassaden sendte ham hjem, men utover det har det skjedd lite forløpig. Og i denne varebilen satt din datter Sigbjørn. Du har valgt å ikke bruke etternavnet, men dere har stått frem og fortalt historien deres i Aftenposten. Hvordan gikk det med datteren din?
7: Ja, det går jo opp og ned selvfølgelig. Hun ønsker jo egentlig å være i full jobb og at hun kunne ha tatt de fagene hun trengte for å komme in på sykepleierutdanning ved siden av jobb. Men tre i så stoppet jo begge deler. Så status nå er jo at er 100% sykemeldt og at hun ikke fikk tatt opp det hun trengte og at studiene er satt på vent.
0: I det intervjuet med Aftenposten så sier hun at det var som å kollidere med et lovtomt rum. Vad ligger i denne uttalelsen?
7: Ja, altså normalt i en ulykke som det dette og andre ulykker, så vil det jo være spørsmål som, som, om ting dekkes av i forsikring, eller om det ikke dekkes av i forsikring, eller om det er gjerningspersonen som har stillet seg ansvar eller ikke. Um, I här tilfellet så, så vi jo veldig tidlig at, tidlig at her er det snakk om immunitet. De skrudde av skiltene, det var det første så. Så kanskje ikke har det vært en ulykke Um, og så mitt fokus var da på en måte å, å prøve å, å holde roen og, og, og frembringe til ambassadøren uka på, at vi var urolig både i forhold til hvordan som gikk med våre stater som da ikke kunne røre seg på, på sykehuset og i forhold til om Sør-Afrika som nasjon tog ansvar for det den immune diplomaten uh, hadde gjort som ikke ble dekket av forsikringen da.
0: Ja, for hvilke konsekvenser har det hatt for det rent praktisk, og for, for datteren din, at, at sør har valt å ikke oppheve diplomatens immunitet?
7: Ja, så det vill jo si at man i så fall kunne ha hatt en, en rättsak. Det er jo for så vidt ikke om å, om å ha en, en rettsak da. Men, men det vi ønsker, det er jo at det finns ett system som ivaretar den som blir utsatt for diplomatiets vold. Ikke bare at man sender diplomaten tilbake, og så har man ikke noe... Da er det ikke noe mer man ska gjøre.
0: Sør-Afrika sier at dere kan forfølge saken i den sør-afrikanske retten. Er det en mulighet for dere?
7: Ja, vi hadde møte med en eh, høytstående leder i UD fra sør i februar, som var her for å lage en rapport. Og det han var ute etter, det var om vi fremdeles mente at Sør-Afrika skulle stå til ansvar. Og det mente vi også. <tøk> Og da sa han att vi måtte gjerne måtte gå til rettssak mot sør -Afrika. Og da sa jeg veldig tydelig at vi ikke ønsket å bruke mer i tid eller resurser på den saken hen, enn den allerede hadde forårsaket. Og at vi ønsket at Sør-Afrika eh, tok ansvar for det diplomaten har gjort. Og, og på det tidspunktet så vet vi jo, visste jo ikke hva det dreier seg i det hele tatt. Altså, vi har jo ikke snakket om noen penger eller någonting. ting. Og vi vet jo heller ikke før om tre til fem år puschen där egentligen har gått.
0: Men det du fruktar är att uh, det kunde fått krav på din dotter att krav på mer ersättning fra försäkringsbolagen, hvis man kunde ställt någon til ansvar.
7: Alltså har jag inte någon föresättning för vite, men det vi önskar vite, det var om Sydafrikas uh, stilte sig till rådighet för att kompensera det som ellers vill ha blivit gjort i en rättsak uh, som nå ikke vill bli gjort i en rättsak.
0: Og svaret du fikk var?
7: Det har vi ikke fått svar på. Rapporten skulle være ferdig i februar og, og tas opp i regjeringsapparatet i Sør-Afrika, og etter det har verken UD eller vi fått noe svar på
0: konklusjon. Hva, hva mener du at norsk utenriksdepartement burde gjort annerledes?
7: Altså, de har jo altså, hendstilt til at de ble sendt tilbake, eller for så vidt hendstilt at immuniteten skulle oppheves, og det gjør jeg så sjelden, det skjønner vi jo for så vidt. Og vi skjønner også at det sånn finns sånne regler, men, men det kan ikke være sånn at diplomatiet lever i en boble, og alle utenfor som blir rammet må klare sig som best som de kan. Så det må justere ingen til.
0: Og vi har spurt både Sør-Afrikas ambassade og UD om å være med her. De hade ingen av dem anledning til, men UD skriver til oss «Det finnes ingen ordninger administrert av UD som ville kunne brukes i saker av denne typen, det er beklagelig som denne kvinnens forsikring ikke dekker hennes tap fullt ut, men det er dessverre ikke noe ude kan ta ansvar for. Sofie Haugestørle, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Lever diplomatiet i en boble?
8: Ja, det gör egentlig det. Um, det litt, jeg synes det var veldig beskrivende det dere sa i Aftenposten, at dere som de har møtt på et, et trommerom juridisk. Og det er fordi at diplomater av denne karakteren, det vil si toppdiplomater som er utsendt i Norge, de har krav på av folkeretten, ikke bare til immunitet fra strafferettssaken, men også immunitet for eksempel til å bli avhørt. Jeg skjønner det slik i denne saken her, at han nektet for eksempel å avgi en prøve på om han fyller kjørte. Og det har han full krav på under diplomatisk immunitet.
0: Hvorfor har land gitt hverandres diplomatisk immunitet? Dette er en gamla ordning.
8: Det är en väldigt gammal ordning. Det jo, har ju uppstå på grund av altså det har varit nödvändigt for att man ska få till smidiga och goda internationella relationer. Man kan, hvis man ser på de historiska rötterna till diplomatiskt immunitet så sträcker det sig helt tillbaka till romarriket. Jag tror det var väl i moderne tid så var det väl Storbritannien i 1708 som införde straffrättsimunitet för diplomater. Så det är gamle lagar som också har hög respekt i det internationella systemet. Man ser at man bryter rätt och sätt inte eh immunitet, det är det er nesten en sånn krigserklæring diplomatisk å gjøre det.
0: Men, men hvor langt gjelder det? Altså, her snakker vi om en alvorlig ulykke, og, og vil det gjelde til tilfelle drap, for eksempel?
8: Ja. Topp-diplomater under disse lovene er ukrenkelige, som man kaller det på, på gammelt diplomatsbok. Og det innebærer at de har full immunitet av, eh, fra norske straffevesen, og at politiet for kan arrestere dem. De kan ikke eh, spørre dem ut, mindre de gir samtykk til det selv. De kan ikke avhøre dem slik de vil gjøre i en normal straffesak.
0: Halvar Leira, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og, og forfatter av boken om UDs historie. Finnes det eksempler på ganger der land har opphevet deres egne diplomatiske immunitet?
9: Det finnes jo eksempler på det i nåtiden. Jeg kjenner ikke noen eksempler fra Norge, men vi har ganske mange eksempler på lignende saker som det som har skjedd nå.
0: Så her var jo UD Sør-Afrika bare få dager etter ulykken om å oppheve immuniteten uten at det skjedde.
9: Nei, det skjer ikke. Jeg kjenner ikke noen norske eksempler på det. Det finnes jo internasjonale eksempler. Men det vi har mange eksempler på i Norge, er, eller mange, mange i hvert en del, er at UD har bedt om at immuniteten blir opphevet, eller også bedt at diplomater blir hjemkalt det strengeste man kan gjøre ellers er å utvise diplomatene som har forbrukt seg mot landets lover, men det skjer også ekstremt sjelden, for det er det, det siste verktøyet i verktekassa til diplomatene.
0: Sånn historisk sett, hva har, hva har utenlandske diplomater foretatt seg i Norge, bortsett fra å feilparkere og få ettergitt bøtene sine?
9: Nej, det er ganske mange
0: historier om fjellekjøring.
9: Det er det, rett og slett. Spektakulære saker, hvis vi går tilbake, helt tilbake til de første årene etter 1905, hvor det nesten ikke var biler i Norge. <tøk> hvor blant annet diplomatene parkerte utenfor grangen når de skulle inn og klippe håret, mildt kan trikken passerte eller ikke passerte da men altså, det er veldig mye smuglersaker Nordkoreansk ambassaden som oppløpt på 70-tallet har laget sitt eget, sitt eget lille polutsalg det måtte de slutte med vi har en kubansk av masse en minister til Oslo som innførte 12 flygler under dekka av diplomatisk rett som han ville naturligvis da for videre salg det befinner seg sikkert på, i pene på vestkanten fortsatt
0: dette er jo saker vi kan trekke på smilbåndet av, men Sofie Haugestøl som, som jurist i saker hvor det juridiske spiller en rolle, kanskje til og med for forsikringsutbetalingene som, som i denne saken. Er det noen bevegelse internasjonalt for å se på dette i forhold til kommisjonen?
8: Ja, altså det skjer jo sånne saker hvert år. Og du ser jo samme type diskusjoner hvert år om hva kan vi gjøre? Kan vi begrense denne immuniteten som disse toppdiplomatene har til å kanskje bare gjelde for deres, um, det, de, det de gjør i, i, i rigget av sin jobb. Det vil si at de ikke dekker deres personlige adferd som å fylle kjøret på byen. Um, problemet med det, og det, det er jo litt av grunnen vi har disse reglene, er at mange diplomater är i um, utsendt i land som de er i betente situasjoner diplomatisk. Neste saken her er vel Kina og Filippinene. Uh, Filippinsk diplomat i Kina kan i dag under disse reglene føle seg trygge på att Kina ikke kan bruke der straffelov til å, til å begå repressalene mot de. Skulle det, skulle det være, skulle det bli en opptrapping i situasjonen? At, for, for
0: ja, vi ska snakke om Sør-Kina-havet ja, ja. og, 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 og Kina som ikke anerkjenner ja. hagdomstolen.
8: Ja, ikke sant? Og, 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 og da är det viktig at jeg tenker at disse, det jo, gjelder jo for norske diplomater utdannet også, og dersom man skulle begrense immuniteten til norske diplomater slik at de kan bli stilt for strafferetten i andre land, så betyder att at for diplomater i Søde-Arabia, kvinnelige diplomater i Søde-Arabia, hvor man har et veldig spesielt straffelov ja, av kvinner, ikke vil kunne være immune for for eksempel å vise, vise lår. Det, så det, det, er, det er noen klare, det vil legge noen klare bond på hvilken type diplomatiske bond vi kan ha med et land som Saudi-Arabia.
7: Jeg se, bare vi har ikke noe problem med at det finns immunitetsregler. Men vi har problem med at det ikke finnes som gjør at offeret for diplomati blir varetatt. Men, og da blir det på en måte på nasjonsnivå, ikke individnivå.
8: Jeg tenker at det er et kjempeviktig og godt poeng er at vi vet jo at det kommer sånne saker. Det skjer sånne saker med jævnlig mellomrom. Og da er det viktig at Norge har et system en nasjonalt hvor vi kan ta offre som blir utsatt for disse typer saker.
0: Og det har vi ikke i dag. Og det har vi ikke i dag. Havare Leire, er det, er det ingen internasjonal bevegelse på dette feltet? Er det bare snakk om at diplomatiet må smøres, gjøres lettere ved at vi gir andre immunitet?
9: For de på det, så er det jo i og for seg en, en fantastisk seger for civilisert samkvem at vi har disse reglene. Sant? Altså det er, de er veldig etablerte, de respekteres, den er uhyre skjeldende at de brytes. Altså da, da den amerikanska ambassaden ble okkupert i, i Teheran i, i 1979, så var det en kjempesak. Det er veldig, veldig skjeldende det skjer. Altså, dessverre så skjer det jo ganske ofte at, at diplomater angripes. Sånn altså, Bengasi er et relativt nylig eksempel på det, som har fått mye presse.
0: Men hva ville Norge gjort i motsats situasjonen? Tror det finns det som tilsier om norsk diplomat ville mistet sin immunitet hjemmefra?
9: Det finnes eksempler på at har seg mot lover, eller norske diplomater har forbrutt seg mot lover i det land de har vært stasjonert i. Jeg vet ikke om UD har noe godt register på det, hvis de har det til tvil på at de har lyst dele med oss. Men i det små så vet vi at for eksempel Torvald Stoltenberg som ambassadør i København sa at hvis han sannsatt og fikk parkeringsbøter så måtte de betale dem selv.
0: Er det en linje UD legger seg på?
9: Jeg tror en sentral linje fra UD, men det er en en tendens mot at land, eh, altså man, man også på det like sinne land velger å, å betale den typen bøter, for eksempel.
8: Det var en sak forrige uke hvor vi så at New Zealand gikk ut og opphevet eh, immuniteten til en diplomat i Sør-Korea. Det er klart at hvis Norge ønsker at utlandske land skal gjøre det for oss, så må vi være flinke og sette en linje og gjøre det ja, i tilfeller som gjelder norske diplomater i utlandet.
0: Vad har dere ønsket å oppnå ved å, å fortelle deres historie, Sigurd?
7: Ja, så, vi har jo prøvd å finne en diplomatisk ordning, for vi har jo noen ønske om å komme i, i media i det hele tatt. Um, og så ser vi det at um, der er ingen vilje til å, å komme på banen i det hele tatt. Og da tenker vi at da er det greit at verden får vite hvordan situasjonen egentlig er. Men vi ønsker ikke noe skriver sånn skriverier på sosiale medier.
0: Takk skal dere ha, og det er derfor du, Sigbjørn, velger å ikke bruke etternavnet, men har fortalt historien om hva som skjedde med din datter i januar i år. Takk til Sofie Haugestøl ved Senter for menneskerettigheter, og til Halvar Leira, Venupi. Som vi var inne på, det skal handle om Kina og sør -Kina og øynene som ligger der. For retten i hag i Nederland har talt. Filippinene har vunnet frem i sin sak mot Kina. Kinesere kan ikke gjøre gjeldende krav til havområdet rundt øynene i sør kina på 200 mil. Disse øynene har bare krav på 12 mil rundt seg. Men retten er til stilling til hvem som eier øynene. Stein Tønneson, forsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo Prio. Hva sier dommen? fra denne voldgiftsdomstolen i Hag.
10: Det sier at alt det som Kina har foretatt sig i Filippinens økonomiske zone er ulovlig og må avsluttes. Hva er det de har gjort da? Ja, de har byggt kunstige øyer, og de har drevet å prøve å hindre i å fiske, og de har skadet miljøet ifølge Filippinen og ifølge dommen. Og så har også domstolen litt overraskende bestemt at ingen av øynene som du sa nettopp har rett til mer enn 12 nautiske ministerialforvann. Noe som betyr at Kina overhovedet ikke kan ha noen krav til økonomisk zon i den sørlige delen av sør det er et voldsomt slag i ansiktet på Kina. Men
0: disse øynene, er de filippinske, er de kinesiske? Hvem bor der? Ja, det er, det er, ingen det har aldri vært fast bosetning der
10: det er noe av grunnlaget for beslutningen om at de ikke kan ha mer enn territorialforvann. Men det er tropper der, og det er værmeldere fra de forskjellige landene. Det landene som okkuperer flest av dem er Vietnam, eller Filippinerne ganske mange. Og så er Malaysia noen, og Taiwan sitter på den største. Og dessuten så har Kina bygd kunstige øyer på skjær der, og det er
0: det som dommen nå sier at var ulovlig. Men det er vel ikke noen stor overraskelse at Kina ikke, ikke anerkjenner denne dommen. De har jo ikke vært med å utnevne dommere som man skal i en sånn voldgiftsdomstol. Det var fire europeiske dommere og en fra Ghana.
10: Ja, og det er eh, kineserne skyld at det ble sånn. Fordi at kineserne nektet å være med på voldgiften, og da fikk det heller ingen en flyrelse over hvem som skulle sitte i den. Så det ble overlatt til presidenten i havregelsdomstolen i Hamburg, som var en japaner, og han valgte da de han mente hadde størst inntekritet og størst kjennskap til til folkerett, og som dessuten var inn,
0: ikke var inne av bilen. Brenn Jenny Lindgren, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Vi hørte at det er mange stater som er involvert her. Hvem har de største interessene i området?
4: Ja, det er jo veldig mange, faktisk. Og det er ikke bare de som er involvert i konflikten som har interesser, det er altså de som overalt i verden, egentlig. Som Stein har nevnt, så har Taiwan et krav, Kina har ett krav, Brunei, Malaysia har ett krav, og Filippina, Vietnam. Men i tillegg til disse her er det en väldigt stor interesse på USA sin del, på Japan sin del. Og det er det mest, fordi um, dette har uh, nu å gjøre med freedom of the seas. Det er et väldigt viktig område for handel. Um, og Japan, som har ett mer timp nasjon, som um, er avhengig av å ha makt og handel uh, på denne måten, er veldig spent for å se hvordan Kina kommer til å på dammen. Uh, I tillegg har Japan sitt eget konflikt med Kina i Ørskina-havet. Den gjelder om den Tsankaku-øyene på japanske djæru på kineser. Så de ser veldig spent på Kina og hvordan de kommer til å svare, eller hvordan de kommer til å bevege seg i fremtiden. USA selvfølgelig er veldig knyttet til konflikten også på grunn av allianser i regionen, ikke minst med i Filippinene.
0: Men når du sier Freedom of the Seas, hva består det i all folk ska kunne seile hvor de vil?
4: Riktig, at fartøy kan kjøres i dette internasjonalt fartvann, og Washington mener att det er viktig och vise det fram, och därför har de begynt sånn operation Freedom of the Seas, hvor det skal ha fartøy i vannet som skal kjøre runt. og vi de andre at de er uh, egentlig uh, fredelige og skal være et sted hvor mange kan gjøre det samme. Um, så de er for uh, Washington en veldig viktig sak, ikke bare for handel, men også for uh, forsvaret i regionen. Og det kan være, godt være veldig proviserende for Kina. Amerikanske
10: inn, er, for den amerikanske marinen har jo seilt gjennom, det er nok så uforstyrket mens de har dominert og så driver de militærøvelser i nærheten av Kina, og det gir rekognosering på havbunnen, og det provoserer kineserne, det vil kineserne ha slutt på, men det er veldig viktig for de amerikanske marinerne å få fortsette med det. Så dette er
0: militært, altså. Så, så her er Japan, Kina, USA har interesser i tillegg til Taiwan og Filippinene, og, og vi ser disse små øynene i midten av det hele. I det lille bildet, hvem er det som lider under denne konflikten? Vilke folk ja, de, er det som taper? Uh, de som har taper? lidd allermest,
10: det er skilpaddene og fuglene og fiskene i hele det naturlige miljøet. Er det noe som landene gjøre, rundt Spratteligområdet burde gjøre, så var det å gjøre dette et naturreservat, så at du kan beskytte
0: mangfoldet i i havet. Men har du noe tro på at det kan skje? Du skriver ja. i kronikken i Dagbladet at, at Kinas øverste leder bør, bør tenke uh, fredelig og diplomatisk og ingå forhandlinger med Filippinene, men er ikke det bare ønsketenkning?
10: Nei, det er faktisk ikke det, for i dag kom det fra State Council eller Statsrådet eller hva vi skal kalle det i Kina, så kom det et Whitepaper, hvor de faktisk strekker ut en hånd til Filippinen og sier at de gjerne vil forhandle. Kineserne har hele tiden ønsket bilaterale forhandlinger, men det har vært veldig vanskelig å få dem til å si noe om hva de vil forhandle om, fordi at kravene deres har vært så uklare. Det kan godt være at selv om ikke kineserne vil innrømme det, at denne dommen nå gjør det lettere å få til forhandlinger. Så, dessuten har Filippinene fått en ny president, som er mer kinavennlig enn den forrige. Så jeg tror det er utsikter nå i kjølvannet av denne dommen til å få samtaler mellom Filippinene og Kina. Det beste de kunne snakke om var det jeg nevnte nettopp, fisk øye beskytte fiskeforekomstene. Det har de felles interesse. I.
0: Hva tror du? Vil de kunne lykkes den veien? For vi har jo sett i Kina og for Japan med de øyene De Kranger om, uh, sette inn det militära
4: ja, men um, Japan og Taiwan har kommet in med en veldig godt uh, avtal om fisk når det gjelder Øst-Kinahavet, så det er mulig at fisk har en bra måte å komme til det forhandlingsbordet, synes jeg. Men um, det er også viktig å huske at uh, Kina vil være anerkjent som et stormakt som er fredelig, en stormakt som uh, er sterk, men ikke en som er en pushover. Så de vil ikke at dammen bare skal uh, bestemme hvordan de skal reagera i, i fremtiden. De kommer til å være veldig klarte over disse en av deres, eller dems, av Kina sin. Um, så so det kommer til å so, vente og se uh, situasjonen hvor vi kan se en ny Kina som kommer til å være virkelig litt mer freldig i, i regionen, eller um, en Kina som mm. skal holde fastest den mening at disse øyene skal vara Kina så so fortsetter med bygging av mm. kunstige øyene.
0: Men vad har Filippinen å tilby i Kina for en sånn forhandling? Så er det jo ikke noe tvil om hvem som er den sterkeste parten. Nei, det er riktig, og det er det mange som er klare over i Filippinerne også, og i de
10: andre sør-astro-asiaske Så de er nok nå bekymret over hvordan Kina kan reagere på en dom som går så sterkt imot Kina. For faren er jo nå derfor at det kommer et press fra kinesis side for å gjøre noe militært. Eller for exempel begynne å bygge også på Scarborough-revet, som Kina fravristet ved Filippinerne i 2012. Det ville være veldig ødeleggende, for da kan Filippinerne be amerikanerne om å hjelpe dem, og så kan du få stygge
0: militære episoder. Hvorfor har denne konflikten kommet opp nå? Altså selv om den har pågått siden uh, 1500-tallet? <laughs> Nei, siden 1500-tallet har nok ikke pågått, men den
10: uh, fikk virkelig fart på seg i 1930-årene, da Japan kom inn i bildet. Men eh, ja, Du
0: skriver om 1600-tallet. Ja, det gjør ja, ja, jeg.
10: Men da var det konflikt om Taiwan. Egentlig veldig mye handler også om konflikten om Taiwan. Kina vil jo ha kontroll over Taiwan. Det er et mye, mye større spørsmål. Men samtidig har Taiwan store interesser i Sør-Kina-Hav, de er også en taper i denne dommen. For Taiwan sitter jo på den øya som man nå har fått vite at de ikke skal ha mer enn 12 eh, nautiske minsterriter i Alfa-Havann. Men hvorfor nå? Ja, hvorfor kommer det på akkurat nå? Det har blitt verre og verre de siste årene, det var, du hadde stygge episoder i 1995, så fikk du en rolig periode etter 2002, hvor du faktisk fikk en avtale mellom ASEA og Kina om at alle skulle holde seg på matta. Så kom du opp igjen fra 2009, og det er blitt verre og verre. Og det som utløste dem, tror i nok, i 2009, var FNs eh, deadline, altså fristen for å komme in med beregning av hvor store kontinentalsokkelen er.
0: Og nå er det kommet i hvert fall én domfrag, så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha, Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet og Ren Jenny Lynggren ved utenrikspolitisk institutt.
1: Her dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK NO.
0: Hvor fort må du løpe, hvor høyt må du hoppe for å komme deg til OL i Rio de Janeiro, og det er spørsmålet. Men selv om mange norske utøvere har klart det internasjonale OL-kravet, er det slett ikke sikkert de blir tatt ut til Det er fordi Norge stiller strengere krav til sine utøvere, og krever at de må nå kravet i den samme sesongen som det er snakk om å reise. Og blant dem som ikke har hoppet høyt nok, eller løpt fort nok, finner vi et sinne Okparaebo, ok Isabelle Pedersen eller Henrik Ingebretsen. Alle risikere deg og bli igjen i Norge. Ingrid Christiansen, tidligere langdistanseløper med verdensrekorder, og hvorfor mener du at det er negativt for utøverne at at oljtroppen krever at de skal være blant de aller beste?
11: Jeg synes det er litt trist for at det er jo tross alt friidrett, det er en ganske internasjonal øvelse eller idrett da. Vi har jo over 190 deltakende land. Åh, en lille Norge, det, det er ganske tøft. at utøverne da skal matte springe eller hoppe bedre enn det som det internasjonale kravet. Der synes jeg Norge stiller veldig høye krav. Rett og slett kan vi kan risikere å få dårligere rekruttering i norsk friidrett
0: men men vad problemet för de de bästa blir utan sett med baserat på en skönsmässig utvälgelse där är det är inte bara prestationerna som teller.
11: Ja, alltså jag blev ju lite Norges de norska utöver när när EM i, i år för jag syns det var en sån ny giv i i laget. Det var så mycket entusiasm, det var så mycket råskap, alltså det var så mycket folk som hade var så skikkelig gode til å ta ut alt dem kunne. Det var veldig mange som blant annet satte personer i rekorder, synes jeg er veldig bra. Norske rekorder. Eh, og hvis de, hvis de da har greid kravet som, altså kravet, eh, som internasjonale forbundet har satt, så skal vi i Norge liksom stoppe dem fra å kunne være med. Da ja, den dessvärre redd for at det kan gå utover rekrutteringen hvis du tenker på i hvert fall i forhold til langrennssporten. Vel, men, men, men la oss,
0: la oss høre hører med idrettslederne Tor Øvrebu toppidretts-sjef mellomdistanseløper Henrik Ingreveisen tok altså nylig en på 1500 meter. Likvel så er det ikke sikkert at han blir med på OL i søndag, det blir klart mens som kommer. Hva er poenget med de strengere norske kravene? Jeg tror at jeg skal bruke litt tid på litt bakgrunn her, for det er en del misforståelser
12: ute går. For det første er det sånn at olympiatoppen, det er da eh, norsk toppidrett sitt fellesorgan, og vi, vår, en del av vår oppgave er å utfordre særforbundene til å utvikle prestasjonskultur. Eh, nå ser vi ett eksempel på at det blir veldig fokus på kvalifikasjon, og veldig mange av de som kanskje akkurat kommer med eller akkurat klarer kravene, de vil da ikke prestere på et veldig høyt nivå i Rio. De kommer til få mye strykk. Vi ønsker at blikket skal heves og at vi skal ha fokus på å prestationskultur, som kan føre til prestationer helt i verdenstoppen. Det er vårt mandat. Og så er det slik at vi har utarbeidet noen krav i samspill med Frideresforbundet, tidlig i høst og i vinter, jobber vi med det. Og det som er poenget det er at når man tar de nasjonale kravene, så blir man automatisk kvalifisert. Men hvis man ligger mellom de nasjonale kravene og de internasjonale kravene, så vurderer man uttak. Så dette har vi jo allerede gjort. Altså de, I andre uttak så tok vi ut to utøvere som ble tatt ut uten å ha klart det nasjonale kravet, fordi at de skulle inn i en treningsperiode hvor det var mye grunntrening, altså de driver med lange løp, og da må de ha god tid til planlegge hvordan de skal komme i optimal form til Rio. En del av de korte distansene har ikke disse problemstillingene i samme, i, 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 i samme grad, så derfor kan de konkurrere lenger ut i sesongen. Og de bruker jo faktisk konkurransene til å komme i form, så de må rett slett springe fort i sprint for å kunne komme til OL og komme
0: i form. Men, men det er likevel nye og strengere kravene det har vært før, er det ikke det? Nei, altså tidligere, altså vi går langt tilbake i tid, så eksisterte det jo et
12: sett med A- og B-krav internasjonalt. Nå er det kun ett krav, og i noen øvelser så er det kravet veldig åpent. Da kommer det mer folk som ikke har noe i OL å gjøre. De får en dårlig opplevelse hvis de drar, og har akkurat klart kravet i de lengste løpene, for eksempel. Og så er det andre øvelser hvor det internasjonale kravet og det nasjonale kravet er identiske, det at vi ser at da er det mulig å komme opp mot det nivået som vi ønsker at troppen skal være på, skal ha ambisjon om å på, og det er blant de tolv beste. Det er der vi ønsker at ambisjonen skal ligge til utøvere og trenere og ledere.
0: Kjetil Hildesgaard, bland de tolv beste, du er generalsekretær for Frideretsforbundet. Flere av dine utøvere er i teorien ikke kvalifisert, men, men oppfyller internasjonale krav. Er det ikke rett og rimelig at man skal være blant de tolv beste, hvis man først reiser? Ha, se høyt, sikte mot stjerne
13: så ville si at det er jo gledelig at vi har så mange kandidater som har gjort det så bra nå i, i EM. Eh, så er det vel en uenighet mellom eh, Lumpetoppen og Friesebundet her i forhold til det faglige. Vi eh, mener at hvis du har internasjonale friidressebundet sine internasjonale krav, så er du god nok til å med i OL. Eh, vi trenger, det er veldig få land som har sær eh, krav utenom de internasjonale og da er det på et veldig høyt nivå, og forskjellen er marginalt.
0: Men nå høres det som det var jo åpning for å komme med, altså dette er for å legge opp et treningsløp, slik at man vet at man ikke skal havne bak Kerstad.
13: Ja da, og det, jeg tror det ordnet seg til slutt. Jeg tror de som skal med, komme med, fordi at den er pragmatiske. Men det er ikke gunstig for, for en del utøvere at de må jage det sennorske kravet. Det gjør at de de må toppe formen flere ganger ute i stedet for å mot OL for å få en best mulig prestasjon der. Og for exempel Hedda Hynde nå i EM var jo litt stresset på det der. Hun følte hun måtte løpe fort og droblat blant finalen og fikk sannsynligvis en dårligere resultat på grunn av det. Nettopp for å, å, å jage og se den norske tiden
0: Ingrid Kristiansen, når du hører både reaksjonene fra friidretten og forklaringen fra toppidrettssjefen, hva, hva synes du? Blir du klokere på det?
11: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg, som idrettsutøver selv så ville jeg jo ikke dra til et OL vi jeg ikke visste jeg kunde bli veldig god. Altså kunde kunne hevde meg å kanskje bli blant de tre beste. Men jeg var jo da kommet veldig mye lenger enn veldig mange av de som kanskje er aktuelle i denne sammenhengen her. Så det er jo det er jo noe med sinneffekten kanskje til de som er litt yngre som vi rekrutteres til da blant annet videreutdanning at det kan være litt, litt overrett at, at noen orker å, å begynne med en sånn målbar idrett som friridrett, at det ikke da skal være så vanskelig å komme i mesterskap, at de velger andre idretter i stedet for. Det er jo kanskje en av de tingene jeg er mest redd for.
0: La, la, la oss høre med Tor Røvrebø. Ser du dette poenget med rekrutteringen, at det handler om å holde drømmen oppe? Uh, ja, og jeg, jeg tror jo
12: at OL er et sted hvor det både skaper strømmer og det motsatte av altså, Margret.
0: Det er jo en tøff arena å være på. Og hvorfor satser du på at Norge absolutt skal være blant de 12 beste? Altså, det er en stor, en stor klode, og vi er ett lite land. Er det ikke også moro å delta, faktisk, selv om man ikke nødvendigvis blir blant de 8-12 beste? Særlig når vi vet at land som Russland og så videre uh, er utestengt på, på grunn av, av doping.
12: Ja, de siste poengene der ble jo en del av skjønnet, da. men det, det er litt på siden av det som er her. Altså, vi har jo andre nationer bland annet vårt naboland, Sverige, de har jo tøffere eh, nasjonale krav
0: enn Norge. Egentlig. Og en salig debatt om det der også.
12: Ja, det vil jeg tro. Men det har noe med, vil du utvikle en prestationskultur, hvor det er normalt å tenke å bli best, eller skal du ha en kvalifikationskultur, hvor det viktigste er å komme med. Og når det gjelder akkurat OL, så er det toppen av kanskje kager i internasjonal det er liksom der det virkelig skal skje. Det er et karrierehøydepunkt for utøverne. Når det gjelder rekruttering, så er det veldig mange andre mesterskap. de går an å skaffe seg mesterskapserfaring. Blant annet så var 55 utøvere med i EM nå sist. Det er ganske mange som får mesterskapserfaring, men det er ikke alle de som skal til OL, for det er for de aller beste, og det bør det være, og der bør ambitionen ligge. Prestation, ikke kvalifikation.
13: Ja, men dette er litt tull, for dette, om du løper på 1,580 eller 1,640 blank på 800 to tiendille, så er det på akkurat samme nivå. Du har akkurat like gode forutsetninger for å hevde deg i OL. Altså en del av de sernorske kravene er symboliske, og, og viser ikke forskjellen på nivå. Det er samme nivå. Og vi vet også at, sånn som i mesterskap, så er det ofte lureløp, på mellomstans og langdistans, det går veldig rolig, og så det er bånpinne. det båndpinne. Da så vi på Philip Ingebrigtsen, så kom inn i IM nå, og hadde gjort gode forberedelser, men hadde ikke klart kravet, det internasjonale kravet heller. Men når det gikk rolig, så, så var han rask og hadde kjempeavslutning på slutten. Så det er vanskelig på forhånd å si hvem som vil prestere mest. Men det er der de skal bruke skjønnet og, og, sitt, da? Og vi har ju de kravene, internasjonale kravene, hvert hver det er VM i fridrett. Og alle som kommer inn der er jo på et høyt nivå. Så jeg tror ikke vi trenger noen ekstra krav i Norge.
0: Ingrid som tror du vi går glipp av å se noen gode norske prestasjoner i OL etter at vi får vite hvem som får reise?
11: Ja, nei, det, jeg håper jo ikke det. Da. Jeg håper at de som er kvalifisert og er offensive og er innstilt på å gjøre det veldig bra, de kommer med, eh, og så at man ikke reiser ned som tur. Er det er litt opptatt av at ikke man, hvis man blir tatt ut, og hvis man blir skadet i siste fase, eller blir syk, at man ikke reiser på tur. Takk skal dere ha. Det...
0: Vet du hva? Der må vår reise være over. Takk til Ingrid Kristiansen. Tor Øvrebø, toppidrettssjef, og Kjetil Hildesgård fra Friidrettsforbundet. Vi tar med at Theresa May akkurat har overtatt som statsminister i Storbritannia. Denne sendingen var ved Ingeby og Sebu, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite og Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.
11: Dette er NRK P2.